0: opinión es un programa con productor independiente todo comentario vertido en este espacio por nuestros invitados es responsabilidad de quien lo emite y no refleja nuestro propio punto de vista rivales de opinión
1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Rivales de Opinión, como ya es de costumbre. Aquí por la onda 1190M 107.5 FM, también nos pueden sintonizar en la internet por Radio Premier 137 y en todas nuestras plataformas, Spora, Five, Apple, Google Podcast y también Facebook, Instagram y YouTube. El día de hoy, como todos los demás días, vamos a hablar de un tema que igual nos compete a toda la sociedad y vamos a hablar de la seguridad pública, los departamentos de policía si realmente se dedican a hacer justicia o están eh, utilizando el racismo para poder llevar a cabo lo que ellos llamarían el cumplimiento de la ley. Ustedes ya nos conocen que siempre vamos a atacar las cosas de raíz y lo tratamos de hacer de la mejor manera, sin ofender a nadie, con mucho respeto, pero creo que estos temas deben ser fundamentales en nuestro diario de vivir, es decir, compartirlos con nuestros seres queridos, con nuestro núcleo familiar para poder saber cómo podemos cambiar eh, la circunstancia en la, en la que se está viviendo el día de hoy. Les recomiendo de entrada que si nos pueden sintonizar directamente en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook, así como se escucha rivales de opinión, ya que vamos a estar transmitiendo videos y nos encantaría que ustedes pudieran disfrutar o analizar las imágenes según sea si el caso, cosa que obviamente no podemos hacer en la radio local, pero si ustedes están manejando, están haciendo la comida, están trabajando todavía, les agradecemos de antemano que nos escuchen, que nos sintonicen. Quiero mandar un saludo muy especial, hoy recibí un mensajito, un, un mensaje bastante digamos lo apremiante, bastante bueno para nosotros porque nos empuja nos empuja a seguir adelante. Un saludo muy especial para el señor Julio César Becerra que nos escucha y pues bueno el comentario en sí es eh, felicitarnos por la cuestión de cómo estamos trabajando las cosas de una manera directa. Eh, yo sé que mucha gente se puede ofender. Yo sé que mucha gente no le puede caer que yo eh, de manera personal cuando presento una información, me gusta decir los nombres, me gusta decir eh, las cosas con nombre y apellido, incluso llamar a los negocios por su nombre, porque creo que eso es lo correcto. Imagínense ustedes si yo me pongo a hablar y a decir, eh, tenemos, eh, el otro día fue una tienda y en esa tienda te roban. ¿De qué me sirve si yo no te digo en qué tienda me están robando? Es solo un ejemplo. Entonces, para poder ayudarle a la gente a comprender la información, tenemos que decir cuál es la fuente de ese problema. En este caso, con nombres, apellidos y con nombres de negocios, o según sea el caso, hay que dar los títulos de las personas que están involucradas. Es la única manera. También les quiero aclarar que cuando hablamos de algo aquí es porque tenemos las pruebas, porque hemos hecho investigación y nos dedicamos a compartir la información con ustedes. Cabe aclarar, por los comentarios de repente que recibimos, que no atacamos a la persona, solo a las acciones, porque es lo que realmente nos compete a nosotros. Y es verdad, cada quien puede hacer lo que quiera, el mismo respeto que la mayoría de la gente nos pide, es el mismo respeto que nosotros, las minorías, y cuando me involucro en una minoría, me, eh, puedo atreverme a decir con todo el respeto que es este núcleo pequeño de personas que nos encanta pensar, que nos encanta investigar, que no nos comemos lo que nos dan, sin primero saber de qué se trata. Bueno. Una vez más, el día de hoy vamos a estar hablando de los departamentos policíacos si llevan a cabo, a, a cabo la justicia de una manera imparcial, de una manera correcta o se dejan llevar por un perfil racial. Le voy a pedir a DJ Manu precisamente que me ayude con unos videos, son tres en específico. Eh, vamos a hablar un poquito de estos videos. Algunas notas ustedes ya la, las han escuchado, pero... Vamos a ver cómo se comporta la, la, la policía. Me encantaría que ustedes que nos están escuchando también participaran. Lo pueden hacer llamando directamente a nuestros estudios al 623-248-1725. 623-248-1725 o a través de un mensajito en nuestras redes sociales que con muchísimo gusto vamos a poner al aire. ¿Estamos listos con el video número uno, DJ Mano. Sí, claro que sí. Adelante, por favor.
2: Y de Italia nos vamos a los Estados Unidos. Brutalidad policial. Policías mataron a tiros a un afroamericano desarmado. Esto sucedió en Ohio. Este video publicado el día de ayer domingo mostró a ocho policías en Akron, en Ohio, involucrados en un tiroteo que mató a un hombre negro desarmado, cuyo cuerpo fue encontrado con unas 60 heridas de bala después de que huyó de una parada de tráfico la semana pasada. La policía reprodujo vide varios videos en una conferencia de prensa, uno de los cuales dijo que muestra un disparo desde el automóvil conducido por Highland Walker, de 25 años. Huyó en su automóvil después de que los oficiales intentaron detenerlo por una infracción de tránsito menor. Después de una persecución que duró varios minutos, Walker saltó del auto y huyó de la policía. Esto fue lo que mostró el video. La policía dice que... Parece que se estaba volviendo hacia los oficiales, quienes en ese momento creían que estaba armado. Más tarde se recuperó un arma de su automóvil. El abogado de la familia, por su parte de la familia Walker, Bobby Vicelo dijo a los periodistas el domingo que estaba muy preocupado por la acusación de la policía de que Walker había disparado contra los agentes desde su automóvil y enfatizó que no había justificación para su muerte violenta. Quieren convertirlo en un monstruo enmascarado con una pistola, fue lo que dijo el abogado Dicelo. Te pregunto, mientras se está escapando, ¿qué es razonable? ¿Abatirlo a tiros? No, eso no es razonable, fue lo que dijo entonces el abogado de la familia de la víctima.
1: Muchísimas gracias, DJ Manu, eh, por la información, por el video. En estas imágenes se muestran cómo ocho agentes dispararon decenas de veces hasta matar al afroamericano Jalen Walker, que había echado a correr para huir de un control de tráfico y que iba desarmado según se ha confirmado. Finalmente, las autoridades tras, decir, la policía, en un principio, la muerte de Walker, en cuyo cuerpo se hallaron 60 heridas de bala, ha provocado fuertes protestas en la ciudad de Akron. Eh, en Ohio. Eh, le queremos también dar las gracias al Canal 26 por la información, eh, siempre hay que darle el crédito a quien se lo merece y en este caso al Canal 26 por estas imágenes. Y bueno, ¿qué opinan ustedes allá afuera? Eh, se ha visto últimamente eh, marcada una diferencia entre cómo nos tratan a nosotros cuando se llega a cometer un crimen, porque eh, hay que reconocer, y lo siento mucho por la gente que se vaya a molestar, hay que reconocer que a la autoridad también se le tiene que respetar. Si un policía te dice a ti que te detengas, no te tienes que echar a correr. Eso hay que también poner en contexto todo lo que esto envuelve. No solamente hay que victimizar a la persona que desafortunadamente perdió la vida, pero yo creo que todos sabemos que cuando un policía, una, un personal de seguridad de cualquier agencia gubernamental te dice que te detengas, tienes que cooperar. No puedes echarte a correr porque no es un juego. Entonces yo creo que quien comete también esas acciones tiene que tener mucho cuidado. No podemos, esa es mi opinión, no podemos estar lanzando mensajes de victimización de todas las personas que una vez más también desafortunadamente pues pierden la vida, pero hay que tener control de nuestras acciones. Como por ahí dicen, el que nada debe nada teme, repito, si alguien te detiene, tienes que detenerte, especialmente si es una autoridad. ¿Por qué? Porque hay que cooperar con ellos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? me gustaría escuchar esos comentarios, 623-248-1725, 623-248-1725, hay que poner en contexto toda esta información para saber realmente, ahora vámonos a la otra parte.
3: Ah, Esli, te interrumpo un poquito, tenemos una llamada, tenemos a Armando en la línea.
1: Adelante Armando. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? muy bien, muy bien Armando, un saludo un abrazo también, gracias por eh, llamar a rivales de opinión y expresar tu comentario, adelante por favor
4: pues mira este, ahora sí que cada día se está viendo esto uh, no le demos vueltas ni, ni nos preguntemos es racismo sí, este, no sé si tú te has dado cuenta todas estas persecuciones o, 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 o balaceras, le ha pasado a morenos o a hispanos, ¿cuándo has visto que se ha dado en blanco? ¿Sí? Entonces, esto es racismo, y aparte porque tuvieron un líder, no lo puedo decir presidente, un líder racista, Donald Trump, que yo espero que no vuelva a ser presidente, espero que todos estos racistas, ¿Sí? vean todo lo que nos ha ocultado ¿Sí? todo eso que él tenía ahí es porque él, él lo escondió, él se lo llevó él se lo robó porque son cosas que no, no terminó en su mandato entonces él piensa que le van a volver a ayudar a ganar y ahí quería, ahí quería terminar lo que todo eso que le han encontrado entonces esto es este racismo tenemos que acabar con esto Sé es que es muy difícil, muy duro
1: Así es, estoy, Pero, con, estoy completamente de acuerdo contigo. Gracias por tu comentario. Eh, si vas manejando con cuidado, un abrazo. Fíjate que lo que nos está diciendo nuestro radioescucha es muy importante, Armando, con respecto a, esta a lo que está pasando actualmente. Y sí si es verdad, eh, yo creo que de repente aparecen esas personas que conocen el sistema y conocen la forma de cómo manipular a multitudes, a las masas. Y yo creo que el expresidente de este país, el señor, el señor Trump, yo creo que es un especialista de eso, ¿no? Más sin embargo, ahí discrepo un poquito de, de, contigo, Armando, porque yo creo que nosotros somos responsables de nuestros actos. Siempre he repetido en diferentes programas que alguien puede venirme a mí y decir, ve y ataca a una persona de color o ve y ataca a tu familia. Soy yo el que decido si lo hago. Pero es cierto, hay que estar preparado para poder decir no y para poder saber a quién se va a seguir, especialmente cuando se envuelven este tipo de crímenes que que van de la mano con el racismo. Yo creo que es bien importante que tengamos cuidado, esa es mi opinión, eh, de que si bien es cierto que alguien viene y prende la mecha, en este caso lo estamos hablando el señor Trump, eh, yo creo que también nosotros tenemos el poder para decir yo no me quiero involucrar.
3: ¿no? Ah, es le te interrumpo, tenemos a Juan y también a Ramiro en la línea.
1: Adelante, Juan. Sí, bueno. Sí, adelante, Juan, te saludas, Fonbon, adelante con tu comentario.
0: Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, este, disculpa, nada más que decir un poquito de, de, de lo que se está hablando respecto a, a, al respeto al departamento de policía, cuando sabemos que primeramente nos, yo no pertenezco a la comunidad afrodescendiente, eh, creo que por ahí mucho muy diferente porque la historia de, de los departamentos de policía inicia por la esclavitud entonces para cuidar la propiedad privada entonces fueron empe, empezaron a reclutar las personas más fádicas blanca, verdad racistas para cuidar la propiedad privada de la gente rica poderosa blanca entonces toda esa historia policiaca es muy triste la, la realidad es de que si yo no soy una persona afrodescendiente la realidad es de que nuestros nuestros hermanos verdad afrodescendientes se si han sido mucho muy atacados por parte de la policía nosotros como comunidad latina también hemos perdido a muchas muchas personas está la, está la historia de eh, Antonio Arte en en, en en Chandler entonces son son jóvenes que han perdido la, la, la vida en manos de del departamento de policía y les han disparado por la espalda. Entonces, cuando decimos que tenemos que hacer que respetar a la policía, creo que esa no es la palabra. Creo que la palabra correcta sería tenemos que demostrar que la policía es un departamento que está asesinando a nuestras comunidades, porque por eso fue puesta en, sus, en los lugares para cuidar únicamente de la propiedad privada y no cuidarnos de, y no cuidar de nosotros. La realidad es de que hemos visto las masacres que, han, que ha habido por parte de blancos racistas, asesinos que entran a las escuelas, y los policías no han hecho absolutamente nada. Esa es, ese es mi comentario, la verdad es de que, sí, estoy un poco, me toca este este tema mucho, porque he, he, he vivido de cerca cómo han asesinado a estos jóvenes, ¿verdad? Y, y creo que no se me hace justo que estemos poniendo en, este, en, esta, en ese escalón tan alto al, depart al departamento de, de policía cuando sabemos que lo único que hacen es Armarse, pi tiene armamento supersónico. ¿Para qué lo no tendría el departamento de policía? Se supone que debe de cuidar las calles, debe de, cu debe de cuidarnos como comunidad. No lo está haciendo. Entonces, ese es mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias, Juan, por tu comentario. DJ Manu Ulises, voy a pedir, por favor, si me pueden poner a nuestro siguiente radio escucha, rapidito, antes de irnos a la pausa. ¿A quién tenemos en la línea? A Ramiro. A Ramiro, adelante con tu comentario, por favor.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
5: Muy buenas tardes a, a toda la audiencia. Bueno, mi uh, pequeño comentario es acerca de que, de, de que hay racismo en nuestro país. Lo hay, desde luego, y siempre lo ha habido. La única gran diferencia es que, no se puede desterrar uh, muy pronto esto, ¿verdad? Las personas que huyen de la policía es porque algo traen, como dicen, traen cola que les pisen. Entonces, cada acción provoca una reacción. Entonces, es como una cadena. Entonces, a, a, desafortunadamente, ese tipo de, de personas que huyen terminan en desgracias. Pero, pero si uno, desde el momento que los policías nos hace que nos orillemos, obedecemos las reglas que deben de ser de orillarse, poner las manos a la vista y todo, no llegaría a, a una desgracia. Sobre todo también en de que hay policías malos, hay policías buenos. No porque uno viene de inmigrante en otro en nuestro país, que algunos vienen y traen droga, todos somos este narcotraficantes. No, no es así. Pero desafortunadamente a uno le matan un perro y le dicen el mataperros. Entonces, no todos somos así. Somos inmigrantes y no todos venimos a hacer un mal, venimos a hacer un bien. Pero desafortunadamente, por culpa de uno o dos o tres, a todos los hispanos nos dicen igual. De igual manera el departamento de policía. Por algunos policías malos, todo, todo el departamento es malo. Y hay que tomar en cuenta que los policías cuando usted está en, su, en la casa de cualquier persona y escuchan que alguien quiere entrar a su domicilio, usted llama a la policía, ellos vienen a ayudarlo y están arriesgando su vida al venir a ayudarlos, hay que tomar en cuenta también eso, entonces no hay que generalizar en todo. Ese era mi comentario, muchas gracias y felicidades por su programa.
1: Gracias, gracias Ramiro, gracias también a Juan y por sus comentarios. Vamos a, Después de la pausa vamos a regresar, vamos a ondear un poquito en estos comentarios que me parecen muy muy importantes y ustedes recuerden pueden participar también llamando al 623-248-1725, vámonos a la pausa y regresamos.
6: Pido padre que me puedas perdonar tantos errores que yo no alcance a mí.
1: 6008929
6: 8929 623-600-8929 DJ Manu Mix
1: Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Quieres renovar tu itin o aplicar por uno nuevo? ¿Necesitas hacer una enmienda a tu declaración? ¿Buscas servicio de notario?
7: Y Marta Rodríguez, con Security National Mortgage, convirtiendo sueños en hogares. El número a llamar es el
1: 602-460-4295. Muchísimas gracias a toda la gente que sigue conectada con nosotros aquí en su programa Rivales de Opinión. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. El día de hoy estamos hablando de los departamentos de policía o las autoridades, según se dé el caso, si están ejerciendo su autoridad eh, con justicia, o se están dejando llevar por el racismo. En el segmento pasado, en específico, tuvimos tres llamadas, pero dos de las llamadas eh, eh, nos muestran ese lado ambiguo, ese, ese contraste de la circunstancia que se vive allá afuera y que de cierta forma todos somos partícipes. Hemos tenido, tal vez, algún conocido, eh, algún familiar que ha sido agredido o ayudado por el Departamento de Policía o cualquier institución eh, de la ley eh, o también nos ha pasado de cerca. Eh, nosotros hemos estado trabajando algunos casos eh, de personas que han acudido con nosotros para que les apoyemos a hacer un poco de justicia con respecto a lo que les ha sucedido. Y aquí quiero mostrar, eh, por un lado, y, y perdón si eh, Juan y Ramiro, si malentendí la información que ustedes nos comentaron, no quiero pal poner palabras en la boca de nadie más, pero esto es lo que yo comprendí. Eh, lo que nos comenta Juan es de que de cierta forma tiene eh, basado en la historia y eso es un dato muy bueno gracias por la historia de lo que de cierta forma cómo fue creada la, la policía en general, eh, pero sí eh, siento como que generaliza un poco en el sentido de que la policía está ahí pero parece que nos va a hacer daño. Por otro lado eh, tenemos a Ramiro que su postura también que también me parece justa, es el hecho de que expone diciendo es que no todos los policías son malos. Y ambos tienen razón. Hay un, una frase que dice que tú vas a hablar de cómo te fue en la fiesta. Ambos tienen razón. Aquí es según lo que tú has vivido. Es por eso, y esa es una de las cosas bien importantes, mi gente, de por qué debemos de tener programas como este. Y lo digo no por halagarnos a nosotros, porque debe haber más, no solamente rivales de opinión, ¿Por qué? Por esas circunstancias, por esa ambigüedad de las cosas que pasan allá afuera. Porque tanto derecho tiene decir una persona, yo confío en la policía, como tanto derecho tiene también otra persona en decir, yo no confío en la policía. Y no debe haber estos ataques ni enfrentamientos solo por tener una ideología diferente. ¿Por qué? Porque cada uno habla de cómo le fue en la feria. Yo, por ejemplo, he vivido ambos casos y se los comparto rápidamente. Hace ya muchos años atrás eh, fui detenido por supuestamente haber dado una vuelta mal. Yo considero que no. Eh, me dieron, me llenaron de tickets teniendo todo en el carro. Incluso me lastimaron el, el brazo. Eh, no recuerdo el nombre del oficial, sino ustedes ya saben que con gusto se los compartiría. Eh, y me lastimaron. De hecho, se tuvo que bajar el, el, el compañero de, 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 de patrulla a decirle que le, que le bajara. Yo inmediatamente sentí el racismo, sentí un ataque muy personal hacia mi persona, valga la redundancia. Me presento a la corte y muy desanimado, digo, sí, yo soy culpable. En aquel momento no tenía documentos, me la pasaba trabajando, yo de verdad no quería tener problemas. Pero tuve la fortuna de que la juez me dice, algo no está bien aquí. Me pidió que le explicara los hechos, se los expliqué y me dice, ¿por qué te echaste la culpa? Después de que le explico, me manda a una segunda corte y pide que el policía se presente. Fueron tres cortes diferentes y el oficial nunca se presentó. Me quitaron todos los cargos. Eso es por el lado negativo. Pero por el lado positivo, la gente que me conoce sabe que yo fui eh, víctima de un crimen, secuestro, violación y, y robo en el 2012. Y precisamente eh, el haber seguido adelante y el ánimo lo recibí de un oficial de policía con rango en esta ocasión, el detective Westover, al cual eh, no he vuelto a ver después de mucho tiempo. Le mando un abrazo fuerte porque fue uno de los pilares para yo seguir adelante. Yo estaba súper desanimado. Entonces entiendo ambas posturas. Entiendo y creo que los dos tienen razón hasta cierto punto de lo que sucede allá afuera. Por eso, repito, por eso es fundamental que se abran estos espacios para que se pueda dialogar de esta manera, compartir las experiencias para que entonces se pueda entender a mayor cabalidad lo que está sucediendo y no solamente cerrarnos a lo que a mí me tocó vivir, a lo que yo pasé, porque no, eso no es todo el mundo, hay muchas cosas allá afuera.
3: Es sí, le te interrumpo, tenemos a Sororabel esta vez en la línea.
1: Adelante, Sororabel. Es muchísimas gracias por aceptar mi llamada. Indudablemente
4: Tienes
8: totalmente la razón cuando mencionas que cada quien habla como le va en la fiesta ¿no? y, y de, de cierta manera o ciertamente las personas filtran todo eso por sus experiencias y por los filtros ideológicos o conceptos ideológicos que tienen o que se han formado en el transcurso de la vida uno de ellos como el primer caballero que dice que la policía fue fundada para defender la la propiedad privada es un filtro ideológico que usa él nosotros, o, o, otras personas usamos otro filtro ideológico quizás tratamos de usar el filtro ideológico de la historia porque ha habido sociedades que no han tenido uh, lo que él, él llama propiedad privada y han tenido cuerpos policíacos para defender las comunas, para defender los sultanatos para defender todo tipo de, de, de intereses de, de, de otras entidades que no sea propiedad privada Así se estructuran las sociedades. No existe una sociedad perfecta. No existe una etiopía como lo hemos mencionado anteriormente. El hacernos ciertas estructuras de, en, en nuestra mente y pensar que podemos estructurar esa sociedad perfecta atacando la sociedad en la que vivimos, creo yo que no es una falacia, ¿no? Y de nuevo, yo acepto que yo tengo un filtro ideológico. Y yo acepto que estoy hablando como me, me va en la fiesta. Y yo acepto que en esta sociedad es una de las mejores sociedades, es, es una de las sociedades mejor estructuradas. Y la prueba es que votamos con nuestros pies y estamos aquí. ¿O qué acaso la policía en nuestros países nos trataba mejor que aquí? Creo que debemos de aprender no nomás de la historia, pero del presente, pero siempre apegados a la razón y a la realidad. Muchísimas gracias, Eli. gracias
1: Sororabel, un abrazo fuerte hermano por tu comentario y igual que los eh, nosotros los otros radio, radioescuchas, perdón que nos llamaron, siempre los comentarios están acertados. Repito, yo creo que eso es lo hermoso de mantener un espacio abierto. Estoy de acuerdo con Sorabel con lo, que, con lo que está comentando. Es cierto, hay que hay que tener presente lo que está pasando, no solamente la historia y sí reconocer que uno eh, encamina el comentario. Eh, la intención de nuestras palabras según lo que nos ha pasado y es aceptable no podemos reprimir a alguien porque le fue mal y le vamos a pedir que hable bien yo creo que es aceptable yo creo que se tiene que reconocer cuando alguien de verdad hay personas que les ha ido eh, súper mal no pero hay algo también importante y hay que centrarnos en la neutralidad de las circunstancias porque yo creo que ahí es donde realmente se puede entender por ejemplo lo dijo nuestro primer radioescucha también que nos llamó, si a ti te detiene la policía, tienes que obedecer, no puedes rebelarte, no puedes eh, simplemente hacer lo que quieres. Claro, ha habido otros casos donde sigues lo que se te ordena y aún así terminan matándote. Esos son los casos que nos deben concernir a toda la sociedad para poder terminarlos. Yo creo que esos no tienen ninguna justificación, pero si nosotros y nos estamos enfrentando a cierto sector de todas las instituciones de gobierno dedicadas a, a impartir la ley, eh, que se dejan llevar por el racismo o por comentarios de, de, de gentes de, de cierto nivel como el expresidente Trump, pues realmente tenemos que estar conscientes de que si ya hay esa anticipación en contra de nosotros o de, la piel, o la de las personas de color, no podemos estar jugando con ellos entonces, ¿dónde está nuestra ecuanimidad? ¿Dónde está nuestra, nuestro criterio para decir yo ya tengo la ideología de que me van a hacer algo porque entonces los reto tirándome a correr? ¿Dónde está esa educación para, de nosotros para poder comportarnos frente a una situación como esta Antes de irnos a la pausa quiero compartir lo último, yo estuve eh, por algunos años precisamente digámoslo bajo observación de la policía después de lo del secuestro porque me estuvieron buscando porque yo puse una de, una cargo yo presenté cargos contra estas personas y me fueron a buscar donde me había ido a vivir después entonces a mí cuando me pasaba algo recuerdo que una vez me sonó la alarma y no duró yo creo que ni dos minutos cuando yo tenía siete patrullas afuera de mi casa entonces como lo dijo ramiro no toda la policía actúa de la misma manera y nosotros no podemos hacer que paguen justos por pecadores porque es lo mismo que pedimos para nosotros. No queremos que se nos tache de flojos, de rateros, de vividores, porque no todos los latinos, no todos los hispanos actuamos de la misma manera. Vamos a la segunda pausa, regresamos. 623
6: 600 -8929. 623 6008929. DJ Manu Mix
1: 374-5795 recuerda Next Level Tax and Document Services expertos en los que puedes confiar
7: y Marta Rodríguez con Security National Mortgage convirtiendo sueños en hogares. El número a llamar es el
4: 602-460-4295.
1: Muchísimas gracias por seguirnos aquí en nuestra sintonización a través de la Onda 1190 M107.5 FM Gracias a la gente también que se acaban de conectar. Bienvenidos a su programa Rivales de Opinión. Les quiero recordar que si no tuvieron la oportunidad de escucharnos desde el principio, lo pueden hacer en la comodidad de su casita más tarde en cualquiera de nuestras plataformas. Recuerden que estamos ya por Spotify, Apple y Google Podcast, así como también en Radio por Internet, Radio Premier 137 y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Así que el tema del día de hoy, señores, estamos hablando de... Eh, cómo es que la policía está aplicando la ley, si lo hace de una manera imparcial o simplemente se deja llevar por el racismo. Eh, durante la, la primera media hora de este programa hemos recibido algunas llamadas, las cuales agradecemos muchísimo y que nos muestran, nos muestran de una manera viva y personal lo que está pasando allá afuera. Mm, me encanta cuando la gente se envuelve en las conversaciones DJ Manu y la gente que nos escucha por el hecho de que vienen comentarios directos de las circunstancias realistas del, de lo que se vive, ¿no? de lo que nos ha pasado, y todos tenemos derecho a expresarlo, nos haya ido bien y nos haya ido mal. Te voy a pedir, DJ Manu, por favor, si nos puedes ayudar con el segundo video. Antes, le quiero recordar a la gente que si ustedes quieren eh, recibir este contenido uh, especial que nosotros eh, tenemos, en cuestión de imágenes se pueden ir a nuestra página de Facebook, Rivales de Opinión, o a nuestro canal de YouTube del mismo nombre, Rivales de Opinión, ya que a través de ello ustedes van a poder apreciar también las imágenes. Vamos adelante con el video, Manuel.
3: Ah, Esli, eh, tenemos a Ramón. Lanzamos el video primero Ramón.
1: Vamos a escuchar a Ramón. Adelante, Ramón. Te saluda, Esli. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mira,
4: ¿cuándo
0: las preguntas cortitas para Eh la pregunta es, la voy a poner a la par y quiero que todos opinen con lo que voy a decir voy a poner la policía de Estados Unidos aquí y voy a poner la policía de México quiero que me den su opinión cuál hace mejor su trabajo o cuál nos convendría a nosotros como latinos o como minoristas me
1: que cada quien se ponga a pensar y su opinión es que no los... Ramón me parece una pregunta muy prudente una pregunta que nos, nos ayudaría a ser realistas en cuanto, en cuanto a lo que pasa y en cuanto a la forma de actuar de las eh, autoridades tanto en México como aquí pero también yo creo que despierta ¿no? lo que, las posibilidades de, de ser un poquito más claros un poquito más justos con señalamientos que uno puede hacer cuando se refiere a las autoridades que imparten la ley en este país. Ahora sí, vamos adelante con el video.
9: Este es el momento en el que un hombre discapacitado y en silla de ruedas recibe nueve disparos a manos de un policía en Tucson, Arizona. El jefe de la policía no pudo ocultar su indignación al dar a conocer los videos. Las violentas imágenes captadas de diferentes ángulos por cámaras de seguridad y corporales han causado malestar entre la comunidad de Tucson. Pues no es justo ya pues con una rempujoncita o una maltratadita ya cuando eso está bien, pero tanto balazo pues no, no es justo eso. La víctima fue descubierta por un empleado de una tienda Walmart robando una caja de herramientas. El sospechoso fue seguido y a la persecución se unió a la policía. De acuerdo al reporte, el fallecido sacó un cuchillo e ignoró las órdenes de detenerse y fue detenido de nueve disparos cuando intentaba entrar a otra tienda
1: no sacó el seis ni nada nomás la balasó con y esto, ahí como como que se no era una persona
9: la víctima fue identificada como richard lee richards de 61 años quien había estado en prisión en dos ocasiones de acuerdo a los archivos públicos una por intento de asesinato en el 2007 y en el 2019 por transportar indocumentados
4: He wasn't a very good guy.
9: su familia confirmó He que was... había tenido problemas con la justicia pero que el uso de fuerza que le quitó la vida fue excesivo e injustificado I don't know what happened. El policía involucrado en este incidente fue identificado como Ryan Remington. Él fue ya despedido de su cargo. El fiscal del condado de Pima está a cargo de la investigación. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.
1: Muchísimas gracias, DJ Mano, y le agradecemos también a Telemundo por estas imágenes, gracias por ser la fuente de esta información. En este video, para la gente de la radio, pues se muestra la consternación en Tucson, Arizona, luego de que se divulgara precisamente estas imágenes del momento en que se abre fuego contra una persona discapacitada de 61 años. Según la información, pues esta persona acaba de cometer el crimen de haberse robado herramienta de la tienda. Eh, aquí la pregunta que surge con respecto a esto es, realmente se está yendo más allá de lo necesario en cuanto a la seguridad, es decir, en cuanto al aplicamiento de la ley, eh, eran necesarias la, las ráfagas de disparo, eran necesarias eh, esas eh, muestras de, de poder de parte de las autoridades contra las personas que de cierta manera aparentemente estaban indefensas, pero una vez más tenemos la contraparte, ¿Qué te esperas tú que te puede suceder si te dedicas a hacer cosas malas? ¿Que vas a encontrarte un oficial de policía y te van a aplaudir? No lo creo. Entonces hay que entrar en conciencia. Si bien es cierto que en algunos casos me parece a mí que la fuerza excesiva de las autoridades realmente está superando este tipo de, de eventos, yo creo que no es necesario. Más sin embargo, también hay que reconocer que las autoridades, lo dijo nuestro radioescucha Ramiro, las autoridades cuando se presentan a una escena del crimen también están arriesgando su vida. Esas personas también tienen familia, esas personas también tienen esposa y también tienen hijos. Y aquí el hecho es de que ustedes lo saben perfectamente, la desgracia puede pasar en un segundo o menos. Así como se dice que esta persona que fue baleada allí en Tucson sacó un cuchillo y si hubiera sacado una pistola, si ustedes fueran los policías, ¿cómo actuarían? Hay que ser, yo creo que justos con todo lo que está pasando, pero también hay que ser justos con nuestros reclamos. Ponemos la escena completa. Eh, esta muerte de, de, de esta persona de, de color, George Floyd, que fue completamente mediática y que de cierta forma provocó eh, marchas, eh, meetings en todo el país, pero estamos hablando de una persona donde supuestamente se aplicó la, el exceso de, de fuerza policíaca. Pero por el contraste, vemos a ese grupo de personas de, de la misma comunidad robando, quemando, destruyendo propiedad privada. ¿Quién es el ¿Quién es el criminal aquí? ¿Qué opinas tú, DJ Manu, con respecto a esto? Me gustaría escuchar qué opina la gente allá afuera. 623-248-1725, 623-248-1725, ¿qué opinas, DJ Manu?
3: Uh, para empezar, buenas tardes a todos. Este, Fíjate que yo creo que no es bueno, de mi parte, yo no juzgaría a, a, a todo lo que viene siendo el complemento uh, policial, porque... Así como en otros temas cuando se habla de la religión, no todas las personas son malas y no todas las personas son buenas, en este caso, en lo que viene siendo la estación de policías, pues es lo mismo, hay gente que de verdad, policías que sí están para ayudar, pero hay unas que están aprovechándose de su abuso de poder.
1: Estoy de acuerdo contigo y hablando del departamento de policía, le mandamos un saludo fuerte a todos los oficiales de aquí del departamento de Glendale que han estado ya en dos ocasiones visitando nuestros estudios, hablándonos de cómo uno se puede proteger allá afuera y nos parece que son personas respetables, nos parece que son personas que se dedican a proteger la comunidad, lo digo de primera mano porque he hablado con ellos y es cierto lo que dice DJ Manu, no podemos juzgar a todos, nosotros lo vivimos también señores. Nos, a nos, contra nosotros los, los mexicanos en específico, se nos ha tachado de vividores, se nos ha tachado de, de borrachos, se nos ha tachado de rateros, eh, pero yo no quiero que me tachen así solamente porque algunos lo hacen, porque yo no lo hago.
3: Ah, eh, tenemos oh, una llamada, tenemos a Liliana en la línea. ¿sí?
1: Adelante Liliana. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente, un abrazo fuerte, adelante con tu comentario por favor.
10: Mira, mi comentario es este. Yo tengo un hermano que fue a una capacitación en entrenamiento de policía. En la academia o como se le llame para el entrenamiento, después de que ellos aprenden a tirar a blanco y decir todo en esas situaciones, cómo van a actuar en, en, en cosas de pánico en situaciones de pánico, se les, bueno, a mi parecer se les hace lavado de cerebro. Entonces, ellos, sí, por eso se les dice, o es tu vida o la de la otra persona. Te vas y te defiendes a los policías. Ahora también hay otra cosa. Si, por ejemplo, la persona ya tenía este situaciones policíacas antes, fue a la cárcel, ellos lo ven como basura. Entonces piensan, entre menos, este pues es basura. ¿Para qué la vamos a...? Entre menos basura haya mejor, que es una pena de, este, porque somos seres humanos y será lo que sea pero a veces personas, policías actúan de esa manera y yo te digo, yo lo sé porque mi hermano fue a capacitarse bueno, pues muchas gracias por mi, por darme la oportunidad de comentar, hasta luego
1: gracias, gracias Liliana, gracias a usted por compartirnos, por tener la confianza de expresar su comentario aquí a través de rivales de opinión eh, estoy de acuerdo también con lo que, con lo que nos comenta Liliana ¿Captan el punto de la conversación cuando se abre se empieza a comprender el por qué cada uno tiene una opinión diferente o por qué cada, uno, cada persona tenemos nuestra propia idea de lo que se vive? Entonces es importante porque eso es la conversación eh, une, une a la sociedad, une a la familia, eh, deshace mitos, deshace barreras. Yo creo que es importante que sigamos implementando este tipo de actividades en los programas, no solamente de radio, sino también de televisión, y dejar de repente un poco de lado lo que es eh, la economía. Yo creo que todos necesitamos eh, generar ingreso para vivir, pero no nos podemos olvidar de la misión principal que tiene el periodismo. Y es precisamente eso, informar, nutrir y poder ayudar a nuestra sociedad a crecer. Eh, algo que me parece también, y que tal vez ustedes piensen que, me, que, estoy muy ex, que estoy exagerando, pero cuando se detiene a un criminal, cuando se detienen estos criminales, yo les voy a poner el ejemplo eh, de otros criminales, eh, como por ejemplo El Chapo, como por ejemplo Caro Quintero y otros, donde sí es verdad que algunos han sido balaseados en estos enfrentamientos, pero si ponemos en contraste y en comparación y no me lo tomen a mal, digo, tal vez mis palabras se puedan salir de contexto, pero no es eh, eh, la intención de atacar o menospreciar a una persona. Pero si tenemos a un delincuente de, criminal de la talla de, del Chapo contra una persona que se acaba de, de robar una herramienta, ¿quiénes opinaríamos y quiénes dirían quién hubiera merecido más esa ráfaga de balas? Vámonos con esta, con esta idea a la pausa y regresamos. 374-5795 Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar 623-600-8929 623 8929
4: DJ Manu Mix Hola
7: amigos, queremos extender la invitación a todas aquellas personas que quieran comprar casa. Recuerde, contamos con diferentes programas FHA convencional incluso para personas que tienen IT.
1: Muchísimas gracias por seguir apoyándonos y ser parte de su programa Rivales de Opinión. Bienvenidos a la gente que se acaban de conectar. Estamos hablando el día de hoy de estas acciones policíacas en contra de, eh, en específico de piel de, eh, para personas de piel de color y también para, en contra de nosotros los hispanos, al momento de aplicar la ley. ¿Se requiere esa, ese exceso de fuerza? ¿Se requiere ese nivel de violencia o simplemente hay una diferencia marcada eh, tomando en cuenta el racismo y esas ideologías eh, de sistema que se tienen al momento de aplicar la ley. Fíjense lo que dicen los estudios, eh, no solamente uno, sino varias, varias organizaciones que han estudiado estos enfrentamientos entre policías o cuerpos policíacos y los criminales. Por cada mil enfrentamientos, por cada mil enfrentamientos eh, han resultado muertos seis personas blancas. De los hispanos resultan 22 muertos y de la gente negra eh, resultan 39. Se ve muy marcada la diferencia y si bien es cierto que también en las cortes la ley se aplica según lo que se ve en la televisión o al menos lo que nos quieren presentar, eh, porque tampoco es bueno estarse comiendo todo lo que la televisión presenta o la radio, eh, si sí nos, nos sugieren ¿no? que hay esa diferencia muy marcada. por ejemplo cuando una persona de piel blanca comete crímenes atroces, como lo que, los que se ha visto también últimamente, de masacres en escuelas, en los cines, en los teatros, eh, resulta en la, casi la mayoría que llegan a una corte y siempre se les dice, pobrecitos, tenían problemas sociales, están desquiciados, tienen problemas mentales. Así es como aparentemente se les trata. Cuando se trata de un hispano, cuando se trata de una persona eh, de piel negra, lo digo con mucho cariño y respeto, eh, casi casi pareciera, ¿no? Y esto es lo que se presenta en las televisiones, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado. Pareciera que eso es lo que quieren que pensemos. Nos humillan, nos hacen esto, nos hacen lo otro. Entonces vamos a, a poner que cuando hay un enfrentamiento de un criminal hispano o una persona negra contra las autoridades, entonces, pareciera que aplican la, la, la regla de decir, bueno, ellos son de este tipo de razas, vamos a dispararles, porque qué importa, ¿no? Es bien importante analizar cada caso y cada circunstancia. Si es verdad, se ve marcada esas diferencias y yo creo que no estoy de acuerdo, yo creo que se tiene que tratar a todos iguales, muy independientemente de la condición de los documentos. Porque yo creo que cuando se, se comete un crimen, eh, la cuestión de los documentos, en mi opinión, sale sobrando. Yo creo que el que comete un crimen tiene que pagar no tiene que pagar completamente. Hemos visto esa diferencia, lo vivimos aquí localmente durante esta época de, de, de mandato, por así llamarle, del sheriff George Payo, como se le puso el sobrenombre del sheriff más temido del oeste. Bueno, la realidad es que sí se, se demostró que en este caso en específico había un perfil racial en contra de las personas. no eh, yo me topé en varias ocasiones y veía que la policía me seguía, me seguía, me seguía y después de varios minutos eh, se, se alejaban, ¿no? Eh, incluso a veces llegué a pensar tal vez de una manera tonta, tal vez de una manera ingenua el hecho de que dije, bueno, mi nombre es Esli Fonbona, entonces tal vez al ver que no era como que muy hispano o muy latino, pues me dejaban tranquilo. Eh, así lo llegué a pensar, de verdad se los comparto, pero sí he visto las injusticias, pero está, esto aplica en todo. Ahora vamos a recibir la parte de culpa que nos toca a nosotros, los latinos y también la gente de color. Nosotros hacemos lo mismo con nuestra misma gente. No nos podemos quejar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido racistas contra nuestra misma raza? ¿Cuántos de nosotros no, hemos, no le hemos puesto el pie a otro mexicano, a otro salvadoreño, a otro colombiano solo para poder nosotros salir adelante. ¿Cuántas veces no hemos tirado esa suciedad que sale de nuestra boca cuando empezamos a hablar de alguien con esa saña, con esa mala intención de destruir la reputación de alguien? Nosotros lo hacemos también. Y digo nosotros porque estoy generalizando, ¿no? Pero es bonito señalar, es bonito decir, si es que ellos son malos con nosotros, son malos con nosotros, ¿y nosotros qué? Somos perfectos, somos buenos, la pregunta que hizo Ramón, me gustaría traerla una vez más a colación, creo que es importante, y te pediría que tú la contestaras, DJ Manu, también. Si ponemos al Departamento de Justicia, de Policía, de cualquier agencia del orden público, eh, tanto en Estados Unidos como en México, ¿quién crees que hace mejor su trabajo? Y yo le agregaría, ¿con quién nos sentimos nosotros más protegidos? Me gustaría escuchar tu comentario, DJ Manu.
3: Es una pregunta muy difícil que me estás haciendo, Fíjate que de los dos lados es 50 y 50, porque si nos vamos para México, gente buena que quiere hacer bien su trabajo como policía, viene alguien con más poder y lo amenaza para que haga cosas no buenas. De este caso igual, porque es, no puedo decir que es la misma basura, pero sí hay corrupción de este lado también. So, entonces hay policías, investigadores buenos, que cuando llegan a la investigación... Eh, y hay poder más arriba hasta ahí llegó tu investigación, hasta ahí llegó tu querer hacer algo bueno tu, tu buena labor, so, entonces es igual para mí aquí y allá
1: fíjate que yo lo digo es, tal vez la gente me, me va a tener un poco de coraje pero tengo que ser bien honesto yo me siento más seguro en este país eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo he vivido le gusta a quien le guste y todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión me siento más seguro en este país, pero también sé que también aquí pasan cosas graves. ¿Me tengo que cuidar? Me tengo que cuidar en ambos países. Pero sí me siento más seguro aquí. Así que cada uno deberíamos hacernos esas preguntas. Y yo a eso voy a agregar lo siguiente. Estamos hablando ahora del comportamiento de las, de las autoridades. Ahora vamos a hablar del comportamiento de la ciudadanía. Y esa pregunta también me encantaría que tú la respondieras, DJ Mano, basado en tu experiencia. La ciudadanía, ¿dónde coopera más con la policía? ¿Aquí en Estados Unidos o en México?
3: Eh, creo que aquí. Aquí porque allá creo que y se casi casi, casi igual, pero un poquito más aquí. Eh, te digo por qué. Porque ahorita con la tecnología la gente prefiere grabar y no hacer nada más más que eso, utilizar ese contenido para algo más, no para ayudar, sino para beneficio de likes o algo así, pero es mejor aquí, pero no por mucho, solo poquito.
1: Dicen, por ahí se dice algo y, y lo expreso como tal, dicen que aquí la corrupción se hace legal, por eso es que pues está a unos niveles bastante, bastante altos, pero bueno, eso es lo que se dice allá afuera, ¿no? Eh, yo creo que en, en la segunda pregunta que ya yo apliqué, basado en el comentario de Ramón, porque se me hace muy buena pregunta lo que nos compartió Ramón, yo creo que la gente coopera más con la policía en este país, porque aquí las consecuencias son más serias. Eh, yo lo he visto personalmente eh, y, y es algo triste. Eh, gente piensa que yo soy, que no quiero a mi gente, pero para nada, los que realmente están cerca de mí, Saben que yo prefiero comer con una persona eh, humilde que con una persona que tiene dinero. He rechazado incluso invitaciones a premios porque yo no me voy a poner un traje solamente para, para sentirme como ellos. Esli, tenemos
3: una llamada. Tenemos a
1: Juanita en la línea. Adelante, Juanita. Te saluda Esli Fombona. Juanita, ¿nos escuchas?
10: Sí,
1: Adelante, por favor. Sí, buenas
10: tardes,
11: y para ti, Esli, en Manuel, sí. la, uh, déjame decirte, hablando del famoso Sheriff uh, Joe Arpaio, nos tocó una vez, yendo a Texas, a mi esposo y a mí, en la noche, eran con, no, en la noche, sino a las tres de la mañana, e, íbamos al camino de, de que va el casino de, de, de los indios. El caso es que estaban ellos uh, aguardando ahí a alguien que pasara, ¿verdad? Y cuando nos vieron que pues, que teníamos la cara de mexicanos, yo creo, nos pararon y luego empezaron a decirnos que íbamos, uh, que que si sí íbamos borrachos, y que si sí íbamos, porque íbamos a recibir mi esposo y yo, y que si sí íbamos borrachos y que si sí íbamos, que traíamos, bueno, les enseñamos la licencia, y lo que me dio a mí, Uh, ganas de decirle, mira, ni vamos borrachos, ni somos mojados, nomás porque me ves la, la cara de mexicano, me quieres agarrar para para meterme a, a la migración, le dije, no, el, el caso es que no hacemos nosotros, no somos mojados, y luego mi esposo le dijo dónde, dónde íbamos a ir, y salió el uno de los policías era de Texas, del de Paso, Texas, y vivía cerca de donde nosotros habíamos vivido en Texas casos que se hicieron allí de plática y ya, ya nos dejaron salir, salir a mí, e irnos, pero lo que yo digo entonces era más la discriminación uh, uh, cerca de los mexicanos porque nos miraban de, de cara de mexicanos y cualquier uh, policía nos paraba a darnos tickets y todo pero eso es lo que nos pasó
10: bueno, gracias
1: Gracias a usted Juanita por su comentario, muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo. Recuerden mi gente que necesitamos de ese apoyo para seguir adelante eh, y lo único que les pedimos es que si les gusta el programa, el contenido, compártanlo. Únanse a nuestra página de Facebook, Rivales de Opinión, únanse a nuestro canal de YouTube, compártanlo con sus familiares y amigos y sobre todo déjenos comentarios para nosotros mejorar cada día. Hemos terminado el programa del día de hoy, recuerden, mañana vamos a retransmitir, yo tengo que salir, va hoy para Los Ángeles, eh, pero bueno, el resto del equipo se queda trabajando aquí, nos vemos el lunes, soy Esli Fombona.
3: Y en los controles de su servidor Digimano, eh, feliz tarde, nos vemos pronto aquí mismo en su programa Rivales, Rivales de, de Opinión. opinión.